0: Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora roteirista e colunista da Folha, e esta é a quinta temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Depois de episódios incríveis sobre literatura, agora eu resolvi trazer para o divã protagonistas inesquecíveis de séries e filmes. E para fazer análise selvagem dessas personalidades, eu convidei psicanalistas maravilhosos que toparam a brincadeira. A graça é que as minhas angústias, misturadas aos dilemas das obras analisadas, provavelmente são o que a sua cabecinha obsessiva sempre quis saber. E hoje eu converso com Fabiane Sex, que é psicanalista e resenhista de livros na Folha de São Paulo e na 451. É pesquisadora de literatura na USP e escreveu um livro sobre a obra de Helena Ferrante, publicado pela editora Clara Boia. A gente bateu um papo sobre a série A Amiga Genial, da HBO. Bom, então vamos aqui hoje conversar sobre Helena e Lila, da maravilhosa Helena Ferrante, a série, série e livro, né, que a gente vai falar ao mesmo tempo, a Amiga Genial, que passa na HBO. E Fabiane, eu tô, antes de vir pra cá, como eu te falei, te mandei um, um WhatsApp falando que eu tava lendo o seu mestrado, eu tava apaixonada pelo seu mestrado. O seu mestrado virou livro porque ele é muito bom. Então, o
1: livro é uma adaptação da dissertação.
0: Hum, o seu livro sobre Helena Ferrante. É. Ah. Só que eu
1: reescrevi em forma de ensaio pra não ficar com linguagem acadêmica. Entendi. E o livro tem também os outros romances da Ferrante. Ah, o livro é mais completo. É. E a dissertação é bem focada na tetralogia. Então, é mais aprofundada, né?
0: Na... entendi, é mais aprofundada, mas eu fiquei louca com o seu mestrado, fiquei apaixonada, achei muito bom
1: e tá lá no banco de teses da USP dá pra baixar gratuitamente quem quiser não,
0: eu baixei, eu li lá, eu concordei lá que eu tava baixando, mas não faria uso indevido concordei, <risos> de, dei o meu tique e baixei felizona e li muito feliz então, eu queria começar te perguntando, que isso me interessa muito, porque até tava lendo seu mestrado, foi me dando até um mastaque tipo, ai, tem tudo a ver com o, que eu, com o que eu gosto, com o que eu estudo, a coisa da, da autoficção, é ela, não é ela. Ai, muito bom. Então, seguindo aqui a escaleta que eu fiz do seu mestrado, eu queria começar falando do... Você abre, né, o seu trabalho de mestrado falando dessa força ambivalente de atração e repulsão entre a, a Helene e a Lila. Uhum. E eu achei isso fantástico, né, dessa força que uma exerce sobre a outra. É muito bonito porque, assim, tanto o livro quanto a série começam com a Lila desaparecida... E a Helena narrando para tentar entender a história que elas viveram. para tentar dar conta daquilo, desse afeto que ela não sabe direito se ama, se odeia, se, se é amiga, se é inimiga. Se existiu, se aconteceu, se não aconteceu. E eu queria que você começasse a falar, primeiro, por que, que você virou a grande especialista de Helena Ferrante? O que, que aconteceu com você, né? Que você leu o primeiro livro e falou, Jesus, vou embarcar aqui, essa é a minha tese. O que, que aconteceu com você?
1: É difícil explicar, né? Eu acho que a gente constrói, como a Helena... Faça, Helena Greco. A gente constrói retroativamente uma explicação, né? Sim. Mas na hora eu só fiquei muito arrebatada. Eu li em 2015, assim que saiu no Brasil, o primeiro volume. É, me chamou a atenção de ser uma autora italiana... Ainda não tinha muitos autores italianos publicados no Brasil. Eu acho que a Ferrante abriu uma porta, uhum. tinha uma ou outra, né?
0: Até aquele Domênico eu comecei a ler depois, por causa dela, que eu amo também, que eu acho incrível.
1: Ele é muito bom, mas uhum. ele também foi publicado por causa da Ferrante. Tem uhum. toda uma leva de autores. Sendo publicados por causa dela. Sim. E a minha família é de ascendência italiana. Então, quando eu vi uma autora italiana... Eu nem sabia ainda que era pseudônimo. E uma história que se passava na Itália... E tava ali na bancada de lançamentos da livraria, né? Uhum. E aí, eu peguei só para folhear. Como eu costumo fazer... Eu sou muito rata de livraria, assim... De, de tá sempre xeretando nos lançamentos... E nunca tinha ouvido falar, nem do livro, nem da autora. Aí eu peguei, sentei numa poltrona, comecei a ler e não parei mais até hoje.
0: <risos> e mudou sua vida, porque aí você, foi, você já era estudante de psicanálise ou foi tudo junto?
1: Já. Eu acho que isso ajudou também a me fisgar. Eu tava na formação e a cada semestre da formação, a gente tinha que fazer um trabalho escrito. Uhum. Que articulasse algum dos conceitos que a gente tinha aprendido teórico durante o ciclo com experiências clínicas ou com outras experiências de vida para quem ainda não atendia. E eu perguntei se eu podia fazer o trabalho sobre uma obra literária e eles concordaram e aí foi o meu primeiro trabalho, que depois virou projeto, mas eu fiz mais uns dois trabalhos durante a formação sobre a Ferrante e aí, tem um professor que comenta, não é que corrige o uhum, trabalho, uhum. né? Porque em psicanálise não tem isso, mas um comentário. E eu lembro que ele escreveu: Eu acho que isso é só o começo de um longo processo.
0: <risos> Sim, que você estava muito apaixonada, ele
1: sacou. É. Que legal. Sacou.
0: Não, e dá muito, né? Eu tenho muito também essa. Você sabe, a gente já conversou sobre isso. É, inclusive, até no, no seu mestrado, você usou uma frase, que é uma frase do Freud, que é uma das minhas preferidas, que eu tenho até anotado no meu caderninho de anotações para Um Dia, o Mestrado, que é a escrita foi em sua origem a voz de uma pessoa ausente, né? Que é uma frase do mal-estar na civilização.
1: Isso, isso. Foi ali que eu acho que você linkou, né? Foi.
0: Porque a, a Ferrante dá uma entrevista dizendo que ela não é uma escritora que escolheu o anonimato, mas uma escritora que escolheu a ausência. Isso. O que, que ela quer dizer com isso, pelo amor de Deus?
1: É difícil, né? A gente fica especulando, fica intrigada. Porque o, que, que, o que, que ela chama de ausência, né? Eu acho que é essa retirada da figura pública do autor, da autora. E assim, pelo que você pesquisou,
0: ainda não sabemos o nome dela. Ainda não sabemos quem ela é ou já chegou em algum…
1: Tem hipóteses, uhum. eu tenho um palpite… Eu não me importo de falar sobre isso. Tem gente que acha que esse é um assunto menor, sim, enfim. Sim, sim. Mas eu acho que essa curiosidade é natural. Uhum. Eu acho que, a, que é aquela tradutora, a Anita Raja. Acho, uhum. acho que é ela, porque quando eu fui para Itália durante a pesquisa do mestrado, eu comprei livros traduzidos por ela, uhum. de uma escritora alemã chamada Christa Wolf que escreve, reescreve mitos clássicos, Cassandra, Medeia, por exemplo. Uhum. E a tradução era da Anitta Arraia, ou Raja, não sei como se pronuncia, porque ela é filha de pai napolitano com mãe alemã, então... Uhum. E ela escreveu um pós-fácil. Quando você fica muito tempo, muito íntima de uma autora, de um autor... Você consegue ver o fluxo, a articulação, o ritmo, a composição das frases. Uhum. E me pareceu muito com a Ferrante. Hum, muito igual. É. E também ela tem no YouTube para quem tiver sido tomado pela febre Ferrante e digitar Anitta Raja. E aparece uma aula que ela deu na Universidade de, de Nova York, na unidade de Florença, sobre tradução literária. E ela chega com o texto, senta e lê o texto. E eu acho que essa postura dela, que é... Eu não vou improvisar, não vou falar. É o texto que importa, né? É a né? verdade ali. Uhum. É. E também, a forma de construir a argumentação, o raciocínio, o uso do vocabulário... Me faz pensar que é ela. Claro, ela é casada com o Domênico Starnone na vida real. Uhum. Existem muitas é, semelhanças entre as obras. Uhum. Eu acho que também tem diferenças importantes. Pode ser que um edite o trabalho do outro.
0: Não, tem uma teoria que eu acho super machista de que Helena Ferrante é o Domênico Starnoni. Essa eu não aceito. Sim. <risos> Essa me irrita profundamente.
1: Eu acho que tem uma diferença até de visão de mundo. Eu acho a visão de mundo dele um pouco mais pessimista. Embora a Ferrante não possa ser… Não,
0: e o Domênico, ele tem uma coisa… Eu li dois livros dele só. É o Laços e um outro que eu amei, que agora eu não tô lembrando. Segredos. Segredos, é. Nossa, segredos. Espetacular. É. E ele é. tem uma arrogância, homem branco, <risos> que não tem na. Na, Na ferrante. A ferrante né? é, é só, e aí eu sofri, aí eu me ferrei aí eu não entendi o que eu tava sentindo, eu não entendi o que eu tava sentindo. E o Domênico é, eu sei exatamente o que eu estava sentindo. Eu vejo uma diferença ali, sabe? Eu consigo…
1: Mesmo que ele ridicularize isso em alguma medida, sim, né? Sim, sim, mas ele… Eu acho que… Tem alguma coisa ali que a gente percebe... Mesmo laços que muita gente compara com o dia de abandono... Uhum. Tem a perspectiva da Olga no dia de abandono... E tem a perspectiva... Principalmente do protagonista masculino em Laços, que são uhum. três vozes, né? Sim. Então, eu vejo diferenças. Eu também vejo. Tem semelhanças de vocabulário. O Domenico Starnoni é napolitano. Então, é óbvio que eles têm uma linguagem comum. E se eles são casados há três décadas, a Ana Martins Marques tem um poema super bonito, né? Que ela fala, vou citar de memória, que numa separação também é, um, é uma língua, um idioma que se extingue. Nossa, que lindo! E eu acho que é isso, um casal que tá junto há 30 anos tem um vocabulário em comum, uhum. então pode ser, né, que um entre na obra do outro e pode ser que esse vocabulário em comum apareça nas duas obras, mas... Eu acredito que seja ela. Sim, que legal. Mas voltando pra...
0: pra eu, eu, eu abri perguntando da ambivalência, fui pra ausência, tô, vou deixar ser doida aqui. Tenta falar um pouco pra gente dessa ambivalência, dessa ausência e dessa frase do Freud sobre a voz de uma pessoa ausente, que eu piro nessa frase. Eu entendo ela em algum lugar do meu cérebro, mas eu não sei exatamente se eu entendo.
1: Sim. Essa frase, como você bem disse, ela tá num texto do Freud que eu acho que é maravilhoso e que deve ser lido por todas as pessoas. Não precisa ser estudante é, necessariamente. De é. Não. É um texto que só se tornou relevante, mais relevante, com o passar do tempo. É como uhum. se o Freud pudesse ter notado ali algo que estava em processo e que só se intensificou, uhum. né? Então, eu, é um texto curto, relativamente acessível. Então, eu acho que todo mundo deveria ler. Que é o Mal Estar na Civilização. Isso, uhum. Mal Estar na Civilização. Eu recomendo a, a tradução da Companhia das Letras, que eu gosto muito. Mas tem outras boas traduções, então cada um escolhe a sua. Essa frase... Ela é quase uma frase assim, é, vou usar uma expressão meio… Eu não gosto de usar a expressão francesa, mas « en passant». Uhum, ela, ela, ela passa meio quase batido. Sim porque o Freud tá falando de outras coisas, ele tá falando da tecnologia e de como antes a gente tinha que esperar tanto tempo para ter notícia de um amigo que fazia uma viagem e que agora, com o um telegrama, a gente poderia saber rapidamente que um amigo chegou através de uma viagem de navio.
0: É, e ele amava escrever cartas, né, o que mais tem é livro das
1: cartas do Freud. Sim, uhum. sim, e são maravilhosas. So. E aí ele fala isso, que a escrita na sua origem foi a voz de uma pessoa ausente, no sentido de que as pessoas precisam escrever, precisavam escrever, porque elas não estavam lá. Uhum. Então, eu acho que essa frase pode ser lida também de um jeito ambivalente. Uhum. Não só não estar lá fisicamente, mas também não está na linguagem do dia-a-dia. -dia. Talvez a gente precise da escrita como uma outra forma de existência.
0: É, e no seu mestrado, e a gente vê muito isso na obra da, da Helena Ferrante também, você fala, né, do perder os contornos, de um neologismo que ela cria, que é o desmarginação. Isso. Né, que você traduz ali como desintegração, transfiguração e metamorfose. Que é a coisa do perder os contornos. E eu fiquei pensando nessa pessoa que não tá ali porque ela desapareceu mesmo. E é. que, de certa forma, a escrita vai dar esse contorno. Sim. Né? Ela vai dar um corpo, ela vai dar um… E faz eu pensar em tantas coisas. Em quantas vezes eu, que sou escritora, me senti tão deslocada de qualquer lugar que eu fosse… E que esse sentimento de nunca estar à vontade em lugar nenhum me fez querer escrever. Até pra Sim. eu tentar entender o que é isso, pra dar algum contorno pra essa angústia. Uhum. Dá pra pensar um pouco por aí?
1: Dá, com certeza. Eu escrevo também desde pequena. Eu acabei de receber uma caixa que a minha avó guardava com os meus textos. Eu perdi a minha avó materna um mês. Isso
0: era super apegada, né?
1: muito, muito apegada, ela morou comigo muitos anos, com a nossa família e era uma avó que era uma grande amiga, e ela guardava tudo tudo, romances que eu escrevi com 15 anos, um conto que eu escrevi com 8 anos Lindo. que eu não lembrava e eu recorria muito à escrita como um lugar físico mesmo assim, uhum. como, então acho que era uma forma de estar no mundo constitutiva, como eu acho que é pra você uhum. eu lembro de ler há muito Quantos anos, A Mulher Que Não Prestava? Ah, o meu primeiro livro, eu, tenho, eu acho ele de vez em
0: quando lá na bagunça do meu escritório. Eu tenho o maior amor, porque é o livro possível de se fazer aos 25 anos, né?
1: E é tão bom a frase do avô, essa menina não presta pra nada. Eu não esqueço, Tati, uh -huh, li, uh -huh. sei lá, 20 anos, né? Quanto tempo tem o livro?
0: Tem, tem por aí, quase 20, por aí. Eu escrevi com uns 23, 24, eu tenho 43.
1: Então, e eu gostei muito do título, assim, hum. porque naquela época ainda as redes sociais ainda não tinham explodido, assim. Então, o feminismo era discutido mais dentro das universidades ou nos é, grupos. E quando eu vi esse título, A Mulher Que Não Prestava, me chamou muita atenção, né? Quem escreveria um livro sobre uma mulher que não prestava? E aí você conta que era uma expressão do seu avô eu amei. E eu senti logo nesse livro que também era um lugar para você. De uhum. refúgio e de constituição, de contorno, como você disse.
0: É, eu vivia deitada. Eu era uma criança que gostava. Eu voltava da escola muito cansada, ficava deitadona. E ele tinha essa piada. Meu avô era super carinhoso e foi o grande responsável por alguma possível autoestima da minha infância, ele foi o grande responsável foi a pessoa que mais me deu amor e carinho, assim mas ele tinha essa piada, que era, é, é. isso aí não vai dar em nada vive deitada, não quer saber de fazer um exercício, não quer saber de fazer a lição de casa e aí eu cresci essa mulher, que eu trabalhava em agência, detestava eu começava namoro, terminava, eu tinha amizades que daqui a pouco trocava o um grupo de amigos típico de vinte e poucos anos, né e aí foi o mote do livro, que era um. É esse lugar de não pertencer, né? Se a gente sente sim. isso aos 43, imagina aos 20.
1: Né? E eu lembro que era uma coisa amorosa, assim, que sim. não era é, um julgamento, sim, né?
0: Sim, 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 mas era um poder rir, né?
1: é, e eu acho que isso aparece em outros textos seus no seu romance que você publicou pela companhia, que tem essa mistura aí, familiar, na sua história familiar, do humor do drama, de tudo junto, né? E que é bem
0: italiano, né? Bem italiano. Por isso que eu acho que a gente é, a gente flerta nessa amizade né, Fabiana? Há uns anos as é. duas descendentes de italiano é, é, a minha família é super até a parte portuguesa era muito italiana <risos> né? uma coisa muito essa coisa exagerada, amorosa E a série da Amiga Genial Teve um dia, assim, de uma catarse me, Da minha mãe Porque, assim, eu cresci com a minha mãe me contando Que ela era a aluna brilhante da classe E que a, a minha avó, a mãe dela Quando a minha mãe tinha, sei lá, 15 anos Falou, bom, agora chega Você já aprendeu a fazer conta Já aprendeu a ler, escrever Agora é fazer enxoval e trabalhar Porque a gente uhum. é uma família sem grana E você tem que trabalhar e casar e tinha também uma coisa não dita, mas que assim, um, um filho não pode superar o que os pais sabem, né? Então era uhum. aquela coisa…
1: Isso é bem psicanalítico, né?
0: Exatamente. E tem exatamente essa cena no Amiga Genial. Porque a professora, a professora foi na casa da minha avó… Pedi para, pelo amor de Deus, minha mãe voltar para a escola. Falou, ela é a melhor aluna da classe, ela tem que voltar. E eu comecei a ver a primeira temporada do Amiga Genial, e tem essa cena, e eu lembrei, falei, nossa, é igualzinho minha mãe me contando. E falei, mãe, assiste. A minha mãe não leu, não leu a Tetralogia Napolitana, não leu os livros, mas assim como eu, ela viu. Todas as temporadas, que é a coisa mais linda do mundo, né? É muito bem feito. E eu me
1: lembro de você contar que aproximou você e a sua mãe, né? Sim, ela me
0: ligou, ela falou é exatamente a cena… E essa coisa, assim, a gente morava numa rua chamada Triunfo, no Tatuapé. E assim, a, a, a vizinha era minha a tia da minha mãe. Duas casas pra lá, era um parente do meu pai. Três casas pra lá, era primo de... Era uma rua de parentes, assim. Então, uhum. essa vibe curtiço que tem na primeira temporada do Amigo Genial lembrou muito a minha infância. Que todos os uhum. dias se conheciam e todo mundo era meio parente. Se não era parente, um se metia na vida do outro. Então... Mexe demais comigo essa série, mexe muito. Eu assim. acho
1: que tem muito a ver com a cultura italiana. Uhum. Por exemplo, eu contei que a minha avó morou comigo, né. Então, meus avós maternos moraram comigo com os meus pais por muitos anos. Então, parecia que tinha mais pais e mães do que filhas. Sim, né? sim. Que incrível.
0: E a minha mãe não se conforma de eu ter dado essa desgarrada. Porque nesses bairros que tem muita família italiana, né, Moca, Tatuapé… É, tem essa coisa do puxadinho. Tem. O filho vai, vai morar na casa do lado. E aí, casa, e tem filho que vai morar no porão, vai é. morar no, no quintal. Vai fazer… Tem, tem essa cultura do puxadinho. E assim…
1: Não, e a, assim, se você passa uma semana sem ver, parece que foi um ano, é, né? É,
0: e é tipo, me abandonou. E é muito lindo, porque eu, eu me vejo demais na, na Helena, né? Quando ela visita a mãe, porque assim… Tem muito essa cena da Helena se sentir que traiu a família porque estudou. Sim. E a mãe ama ela desesperadamente, ela é o maior orgulho da mãe. Você vê que ela é a filha preferida da mãe. Mas quando ela vai lá, é só porrada. O que, que é? Você acha burra? Ela, a Helena nem abriu a boca, ela entra em casa, a mãe já fala. O que, que é? Você tá me julgando? Você faz tudo errado, você me largou. E ela visita a mãe toda semana, ela ajuda a pagar as contas da casa. Mas você me largou. Que é um pouco essa coisa também do o filho que desgarrou e foi, Sim. que você tem orgulho. Mas que é, uma, é um tipo de traição, né?
1: Que na psicanálise, a gente fala matar o pai, né? Uhum. Que é uma expressão, talvez, que precisa ser revista. A psicanálise é viva, né? Então, ela precisa continuar sendo pensada. Quando Freud escreveu, obviamente, ele vivia numa cultura muito mais patriarcal do que a nossa. Sim. Mas essa ideia de matar o pai figurativa, né… Que é você desbancar essa, superar, essa posição. Superar, superar. É. é. Uhum. E eu acho que isso tá presente, eu concordo totalmente com você, é Tão bonito a sutileza com que isso é construído é na relação da Helena com a mãe, uhum. né? Que ao mesmo tempo que a mãe tem muito orgulho dela e quer que ela cresça cada vez mais, uhum. ela se ressente, Sim. né? Então, é tudo junto, né? Isso é bem psicanalítico, né? Não é ou... Oh, Amo ou odeio? É a
0: ambivalência. É, é junto, uhum. é
1: junto. Então, tem orgulho e tem inveja, me ressinto.
0: E tanto o livro quanto a série, é a ambivalência o tempo todo. E você fala isso no seu livro, né? Ordem, caos, clareza, obscuridade, literatura, realidade. As duas amigas, né, Helene e Lila, se amam e se odeiam. Se aproximam e ficam anos sem se falar. Qual delas, na verdade, é a genial, né? Porque uma não pôde estudar, a outra pôde. E fica sempre uma com inveja da Esperteza da outra, né? Uma com inveja da cultura da outra, mas a que tem cultura com inveja da, da... Do poder de sedução, da agilidade, da esperteza, de uma coisa meio... Né? Aquela esperteza das ruas, assim. E tem isso o tempo todo. Aí você vai ver a relação da Helena com a mãe, tem isso. Tem uma cena do casamento da Helena, que ela casa com um intelectualzinho lá, filho de pais intelectuais, a mãe dele é dona da editora, ela tá, né? E ela tem um casamento todo elegante, e a mãe vai... Aí, uma hora, a mãe só fica paradinha vendo ela entrar, assim, né? Quando ela vai ser apresentada uhum. pra escritores e não sei o quê. E a mãe fica olhando. E, e, e o rosto da mãe, você vê metade do rosto é orgulho, metade da, do rosto é ódio. Os atores são muito bons.
1: Essa cena da série é muito comovente. E depois, quando a mãe chega na festa, que é uma festa meio surpresa, como ela se sente deslocada. Sim. E ao mesmo tempo, orgulhosa de pensar agora a minha filha pertence a esse outro mundo, uhum. né? Mas ela não pertence a Ferrante, a maneira como ela explora isso, eu realmente fico fascinada, sim, né? Sim. Para quem gosta de psicanálise é um prato cheio mesmo. Sim. Agora você falou uma coisa sobre a escrita. É dar um contorno, né? E eu acho curioso que, embora a personagem desaparecida desde o prólogo, a gente não tá dando um spoiler muito importante, não, né? Não, pode tá no... dar
0: spoiler. Aqui a gente já abre dizendo que tem spoiler, sim.
1: Ah, então tá. Bom, de qualquer maneira, tá no prólogo, né? Hum. A Lila é uma amiga é, de seis décadas, da vida inteira, uhum. da Helena Greco, que é a narradora. E a Helena Greco decide escrever a história um pouco em homenagem, um pouco com raiva, uhum. um, né? Também tudo misturado. Um pouco pra contar, um pouco pra entender. E um pouco pra dizer, você não vai desaparecer, eu vou te transformar em palavra, uhum, né? Uhum. Você quer sumir com a nossa história, mas eu vou concretizar isso num livro, né? Então, até a escrita dela também é motivada por razões ambivalentes. Mas o que eu acho mais interessante na tetralogia é que a escrita, ela dá... Dá um contorno sobretudo é para Helena. Uhum. Quem desaparece, quem desmargina, que tem essas experiências de desmarginação é a Lila. Mas eu acho que a escrita é uma forma da Helena organizar.
0: para ela não desaparecer. E eu fico pensando nisso justamente porque ela não sabe de onde ela veio. Essa falta de… de né, porque ela nasce num lugar que tem a mãe, tem a Lila… Tem o pai, mas tudo é abusivo, tudo é muito pobre, tudo é muito inculto, tudo é muito machista. Aí ela começa a estudar, começa a estudar, se torna uma pessoa politizada, se torna uma pessoa culta, se torna uma escritora premiada. E quanto mais ela alcança algo, mais ela desfaz qualquer coisa que ela achou que ela era. Ela vai perdendo qualquer... Ela desaterra praticamente, né? Ela vai perdendo os, o, o, o link com a família, o link com a amiga de infância. Ela vai, Então, ela, ela escreve também porque ela tem medo de desaparecer, né?
1: Sim, e porque tem essa questão da ascensão social, da questão de classe. Que ela tá muito constituída pela classe de origem, uhum. mas ela ascendeu. Ela pertence a uma outra classe agora. Uhum. E ela fica entre esses dois mundos.
0: É, porque ela não pertence ao novo e não pertence ao antigo. Exatamente. É, é um, sei lá, um balãozinho que saiu voando. Ela precisa aterrar, ela escreve pra aterrar, eu acho. É. Ela não pertence a lugar nenhum, né.
1: Quando ela volta pra Nápoles, pra tentar recuperar um pouco dessa escrita, é mais caótica e mais honesta, mais genuína da experiência de estar tá ali do bairro, né, e ao mesmo tempo ela quer tanto se distanciar disso, né, uhum, uhum. e eu acho que a gente tava falando da cultura italiana, né, e da nossa identificação, eu acho que é, é claro que é um fenômeno mundial, né? A obra da Ferrante. Mas eu acho que aqui no Brasil a gente se identifica muito, de muito. maneira geral. Porque a gente tem uma colônia italiana né, muito grande. Uhum. Mas não só por isso. Porque eu acho que a gente tem esse contraste entre… É um país
0: muito injusto, né? É. Quem não acendeu tá com desejo de acender. E a gente foi colonizado também, né? A gente já nasce Sim. sem saber ao que a gente pertence, Sim. né?
1: Tem muita desigualdade social, uhum. o que gera muita violência. E tem essa coisa, por exemplo, de você tá num quarteirão e de repente você cruza a rua. O que acontece com a Helena, né? Em Nápoles. É a sensação de que a legalidade e a ilegalidade Estão muito próximas É, porque ela
0: vê, por exemplo é, Tem uns episódios bem tensos, assim Que ela vê a Lila envolvida com os mafiosos lá, né a, a turma que cresceu com elas ali O Solara O Solara, eu amo Os atores são ótimos Eles são <risos> todos uns mafiosinhos mirim, assim É muito, é muito <risos> perfeito, eu amo Eu amo que deu cara pra eles, né E ela vê a Lila se envolvendo cada vez mais com isso e ela fica desesperada, mas ao mesmo tempo Que é um pouco isso do sem lei que você tá falando Mas aquelas pessoas precisam sobreviver Sim. de certa forma, né Que é muito o Brasil, é muito assim Eu, é. eu, eu vejo isso em pessoas tão próximas, né Minhas, assim, da, até da minha família de... Mas isso não pode fazer, isso aqui é jeitinho brasileiro Bom, querida, você, você acendeu. A gente precisa disso, senão a gente não sobrevive. E tão é.
1: próximo, né? É muito… Acho que ela trata tudo com complexidade, né? Ela não simplifica. Não põe dedo na cara, tudo é complexo. Não, não tem virtuosismo, não tem moralismo. Uhum. Tanto é que uma das irmãs da Helena acaba casando com o do Solara. Sim. Então, tem uma mistura, né? A Helena tenta ser uma pessoa ética, ela quer… Quer ser uma pessoa diferente. Mas as coisas voltam a se misturar. E na Itália tem essa coisa da camorra. Tem uma característica que a máfia napolitana, que ela tá muito infiltrada ao tecido social uhum. e eu acho que isso é muito parecido com a experiência que a gente tem no Rio de Janeiro por exemplo. E no Brasil, e no São Paulo também, PCC. Sim e, e eu penso muito no Rio, porque Nápoles é uma cidade deslumbrante uhum. do ponto de vista da natureza. Uhum. Tem o vulcão, tem o mar tem ilhas lindíssimas e também tem o alto e o baixo né, a classe muito alta alta, muito rica e as pessoas que vivem na pobreza, que não é a mesma pobreza daqui, não uhum. é a mesma miséria mas o contraste é muito alto, Sim. então eu acho que a gente se identifica aqui no Brasil, a gente consegue é, se relacionar com essa realidade. Sim. E na primeira temporada,
0: tem um episódio que me marcou. Eu não revi a primeira temporada para nossa conversa, eu revi a última. Que é um episódio que elas tentam chegar até a praia, porque uma delas nunca viu o mar. E aí, elas empacam, né? Elas não conseguem ir. Eu achei tão bonito, me marcou. Como que é mesmo? Você lembra?
1: É na primeira temporada, é do primeiro livro. Uhum. Elas moram num bairro, que é um bairro operário… Marginalizado, né? Um bairro do subúrbio de Nápoles. Então, elas não têm acesso à beleza extraordinária que Nápoles também tem. Uma cidade com a história de Nápoles, com os monumentos de Nápoles, com a beleza natural de Nápoles. Ficam ali preso naquele, naquele… Naquele bairro operário, que parece mesmo um cenário. Quando a gente assiste a série, às vezes parece… Poxa, mas isso parece… Meio falso. Mas é porque aqueles prédios foram construídos todos iguais mesmo, né? Ah, que não é cenário? É um cenário. Ah, eu falei, gente, será que existe aquele lugar? Mas eu visitei o bairro que é o… O bairro onde a Ferrante teria se inspirado. E ele foi construído todo na mesma época. Uhum. E todos os prédios muito parecidos. Então é bem parecido. A infância dela se passa nos anos 50, muita coisa mudou. Mas você vê as construções muito parecidas. Sim. Prédios operários, né? Era, era da classe trabalhadora. Quase todo mundo ali exercia trabalho manual, uhum. né? O sapateiro, o verdureiro... Enfim, é um bairro que estava distante das Maravilhas de Nápoles. E em algum momento, elas… Elas pequenininhas, né, ali com 10 anos, resolvem que vão sozinhas. Matar a aula, cruzar o túnel, que é uma coisa hum, bem simbólica. Super
0: simbólica, é por isso que me marcou. E aí, do outro
1: lado, elas vão ver o mar. É, que tá, sei lá, alguns quilômetros de distância, mas que é possível de se percorrer a pé. Mas é, começa a chover no meio do caminho e a Lila, que é a personagem tão corajosa, tão destemida, ela acaba querendo voltar. Uhum. E com a Helena acontece o contrário. À medida que ela se afasta do bairro, ela vai se sentindo livre.
0: Nossa, que lindo. Tem tudo a ver com o que acontece com a vida delas.
1: É uma inversão de papel, Sim. né. Eu acho que os papéis dela são muito intercambiáveis. Uhum. Uma hora, uma é a forte, outra é a vulnerável. Mas é o que
0: acontece, né, a Lila consegue sair dali. E a Lila, com toda a coragem dela, fica presa ali no bairro, né. Não Sim. consegue sair nunca. Sim. E você acha que não consegue sair nunca porque não estudou? Porque tem essa pergunta que fica o tempo todo no ar, né.
1: Eu acho que isso com certeza tem uma, um peso, uhum. mas é, depois a Lila teve a oportunidade de estudar e, e ela enriqueceu, né? Uhum. Eu acho que ela introjetou uma voz de destruição, de cancelamento. Uhum. Eu acho que quando ela era criança, de fato, houve um interdito é, familiar, cultural
0: você não vai fazer nada, você não pode, você não consegue. Uhum.
1: Mesmo com toda a potencialidade dela, mesmo com a existência da professora, mesmo com o sofrimento da Helena de perder essa companheira de jornada, que ao mesmo tempo que ela competia, também estimulava ela. Sim, sim, sim. Mas eu acho que a partir de uma idade, a Lila poderia sim ter construído um destino diferente, se a gente não acreditar nisso, se a gente acreditar que as coisas são destinadas e pronto, né? Que a gente tem um destino, que eu acho que é um tema do quarto livro da Tetralogia, uhum. né? Que a Lila acredita muito nessa coisa de um destino. E a Helena diz que a gente pode construir. É um discurso complicado, porque podia resvalar na meritocracia, mas... A Ferrante não faz isso. Uhum. A Helena, com muito custo, ela consegue construir para si uma outra posição de vida. E eu acho que a, a, a Lila sofreu tantas violências que ela introjetou isso. Então, em algum momento, ela passa a se limitar. Uhum. Ela enriquece, ela tem outras experiências de vida. Que também, é, também, a gente não pode pensar que a saída intelectual é a única, única saída. saída. Uhum. Ela tem outras, mas é uma pena para uma aluna brilhante como ela era, né. A gente fica imaginando o que teria sido dela se ela tivesse tido oportunidades diferentes. E Fabiane,
0: você acha que toda relação de amor, de amor entre irmãs, mãe e filha casamento, é uma relação que precisa dessa força ambivalente para ser uma relação de verdade?
1: Eu acho que precisa, mas não é nem questão só de precisar, eu acho que é inevitável.
0: Inevitável, sim.
1: Porque a gente precisa se separar da mãe, uhum. a gente por um tempo é um ser só. Uhum. Imaginando a gestação, seja ela uma gestação biológica, uma adoção, uhum. tem um período em que a mãe precisa cuidar, maternar a filha e tem uma espécie de fusão. Uhum. E esse período é necessário para que a gente sobreviva, mas depois precisa haver um período de distinção. Uhum. De separação. Esse período, essa, digamos, essa passagem, ela é carregada de culpa uhum. também. Como você mesmo falou, né? A sua mãe se ressente de você não estar tá mais perto. Uhum. Ao mesmo tempo que provavelmente ela se orgulha da sua trajetória. Sim. Então, as duas coisas acontecem juntas. Eu acho que a gente tende... A pensar nas relações humanas, a idealizá-las e pensar que elas precisam de uma pureza uhum. pra existir. Que se você, em algum momento, inveja uma amiga, isso significa que você não a ama. Ou que você é uma
0: sociopata desgraçada. A gente Exatamente. não é
1: ensinado a que tudo bem pensar
0: coisas, né, e sentir coisas. Exatamente. Que é diferente de fazer agir, coisas, agir,
1: exatamente. Mas eu acho que em relação à maternidade é até pior, né? Porque tem muita idealização. Muita. Agora eu acho, a Ferrante é uma autora que mostra a ambivalência da maternidade. Acho que Hoje, a gente tem uma leva de outras autoras que estão tratando disso. E que bom. Uhum. Mas eu acho que até recentemente, essas coisas não eram ditas. Sim. Eu revi recentemente aquele filme As Horas. Uhum, inspirado, né? A ambivalência, por exemplo, que a personagem da Julianne Moore sentia em relação à posição de mãe. E a vontade dela de viver outras coisas. Uhum. Só podia ser resolvida... De uma maneira extrema, que era o abandono.
0: Uhum. É, e na Filha Perdida, da Helena Ferrante, a gente vê a mesma coisa, né? Que, aliás, que a filme, que livro ela é incrível, sim, nossa, eu sim. entendo total a sua paixão, e, e por que, que você acha, <risos> por que que as personagens ela sempre coloca uma personagem Helena porque isso é a premissa da autobiografia, né, é como se ela estivesse dizendo, é a minha história, mas ao mesmo tempo ela nunca confirmou se é a história dela, né.
1: Pois é, eu acho que no caso dela é um pouco mais complexo essa coisa da autoficção porque primeiro é um pseudônimo uhum. então a gente não sabe é, o nome dela de verdade, então Helena Ferrante já é uma criação literária uhum. a Helena Greco embora tenha o mesmo nome a narradora, o mesmo primeiro nome do que a autora esse nome da autora é um pseudônimo Sim. e na Filha Perdida temos uma outra personagem Helena, que é a criança uhum. então com certeza é um nome importante pra ela ela é o Manuel Carlos
0: <risos> coloca o Melena <risos> em tudo <risos>
1: <risos> Complexo de Manuel Não. Carlos. <risos> Só que são helenas mais interessantes, é, também. E, e, é, sem H. São
0: helenas com menos H e, e mais complexas, e mais interessantes.
1: E menos, menos Leblon. Me, nossa,
0: bem menos Leblon. <risos> <risos> menos bolsonaristas.
1: <risos>
0: Ai, maravilhoso. Helenas politizadas, até a criança, né? Até a criança. Você fala, essa criança vai ser incrível. <risos> mas, tem, mas tem essa confusão, né? E isso é uma coisa que é uma chatice que eu aprendi a gostar. Você hum. falou, né, que é, a pergunta do quem é Helena Ferrante, né? Tem tanta coisa maravilhosa para analisar da obra dela que fica, né, uma coisa meio ti, ti, ti quem é Helena Ferrante, com certeza é uma coisa menor. Mas pra gente que estuda autoficção, acaba não sendo uma coisa menor. Eu aprendi a... A gostar, por exemplo, quando eu lancei o, o meu primeiro livro pela companhia, o Depois a Louca Sou Eu, uhum. eu fiquei muito irritada. Porque ninguém me ligava para quando eu ia fazer entrevista. Ninguém falava, ah, como é que foi que você escreveu esse livro? É, essa personagem do livro? Não, as pessoas ficavam, e, e você toma mesmo remédio? E você tá curada? Uhum. E você uhum. vai em psiquiatra? E eu fiquei irritada, porque eu falei, gente, é um livro, tem uma, é uma personagem... Vamos falar do livro, né? Uhum. E eu pensava, o que, é que tá acontecendo com os jornalistas? Só pergunta burra? É, porque Eu não sou famosa para quererem saber isso.
1: E a própria escrita… Já é um instrumento de ficção, né?
0: Exato. Se eu vou contar um sonho na terapia, eu já tô mentindo. Eu, eu, né? eu parei pra conversar é. cinco minutos na padaria, eu já tô mentindo. Virou
1: narrativa, já é ficção. Exatamente, já é uma outra coisa. Já é, Você já colocou uma organização, é uma é, interpretação. Sim, sim.
0: Aí no segundo livro foi a mesma coisa, o Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha. É uma personagem que chama Karine. Sim, sim. E aí ficavam para mim, ah, então foi isso? Você ficou deprimida durante sua gravidez? E aí, um dia eu cheguei à conclusão que a Pentelha era eu. Porque assim, bom, <risos> eu sou uma escritora de autoficção, de, de crônicas bem autobiográficas. Então, obviamente, as pessoas... Vão achar que eu tô falando de mim O Antônio Prata, quando lançou Nude Botas Perguntaram pra ele O quanto tem de verdade quanto tem de ficção Que é a pergunta que sempre me fazem E que eu imagino que toda entrevista Que você deve ter lido na vida da Helena Ferrante Passou por isso uhum. E que num primeiro momento a gente fala, ai que saco essa pergunta Mas o Antônio deu uma resposta que eu achei bonita Que ele falou, se você achou que tudo me aconteceu É porque deu certo o livro O importante é o quanto tem de verdade no que eu tô escrevendo sim Não se é verdade Mas se parece verdade é porque é o que eu queria causar uhum. E aí eu comecei a gostar quando perguntam Ah, é uhum. 80% verdade? Eu falei, bom, se você achou que é 80% Então 80% do livro é bom Porque 80% do livro é, é Passou alguma verdade pra você E a obra toda da Helena Ferrante A gente fica, não, só aconteceu com ela, não é possível Isso aconteceu com ela E acho que é por Sim. isso que é tão bom
1: o James Wood, que é um crítico literário que eu respeito muito, que escreve na New York, Ah, saiu que dá... na Folha, ele falou isso, né? Eu ele lembro. Ele falou, ele uhum. falou. Ele escreveu, em 2013, mais ou menos, uma resenha na New Yorker sobre a Ferrante, uhum. que, que foi quando tecnologia. abriu o caminho pra ela, né? Foi quando abriu o caminho. Uhum. Porque ele é um crítico muito lido e, mais ou menos, quando tem a chancela dele no mundo anglo-saxão… É, a obra é traduzida, enfim. Uhum. E ele percebeu o valor da obra dela antes da Tetralogia. Ou, ou no primeiro volume da Tetralogia. Mas pensando nos primeiros romances. E anos depois, ele deu uma entrevista à Folha. Dizendo, bom, se ela não é... É quem pensamos que ela era, porque ele, ele acreditou que era autobiográfico, né? E depois teve toda aquela investigação que levou a Anitta e a Raya e ao, ao Starnoni, e Enfim, uhum. ele disse: se ela não é quem pensamos. A obra dela tem ainda mais valor, justamente Sim. pelo que você tá dizendo. Pelo tanto que parece verdade. Tem um texto que também, eu acho que todo mundo que se interessa por esse tema pode procurar pra ler, é curto. Chama Introdução ao Verossímil.
0: Eu amo a paciência que você tem com a pessoa que não quer ler coisa grande.
1: <risos> Fabiane tá
0: lá, mestrados, USP, crítica literária da USP, deve ler uns calhamaços todo dia. Ela, você ouvinte, olha o carinho, a pessoa mineira maravilhosa. É bem curtinho, é bem curtinho, gente. Você aí que tem preguiça de ler, consegue. Não, maravilhoso, porque eu, eu tenho muita preguiça. Eu leio é bastante, mas com preguiça.
1: Acho, eu acho que a academia é um pouco elitista, né? É
0: pesada, é pesada. E às vezes afasta. E,
1: e claro, a academia tem que ter a sua própria linguagem, ela tem uma função, mas eu acho que tem textos que são tão bons que deveriam circular fora da academia, sim, sim. e esse texto, Introdução ao Verossímil, ele fala desse efeito de autenticidade… Que você tá dizendo. Uhum. E que a escrita constrói. A Ferrante fala muito sobre isso quando ela é perguntada sobre o que, que é honestidade na escrita, uhum. né? Ela fala que é isso, que se você acredita naquela história, é porque ela tá bem contada. Porque uhum. ela tá bem escrita, porque as personagens estão bem construídas, porque o enredo para de pé. Enfim, é um efeito literário. Nossa,
0: isso é incrível.
1: Então, eu acho muito legal quando você se autorizou a curtir essas perguntas uhum. <risos> e entender como um elogio aos seus livros. Porque, realmente, as pessoas fazem uma confusão das suas crônicas, Sim. que são autobiográficas, e das suas experimentações literárias, uhum. como o seu romance. Sim. Que, talvez, seja vontade sua de provar outros formatos, outras... Outras formas de escrever. Não,
0: e, um, e um vício no olhar de querer que tudo seja Big Brother. Porque daí vende, porque daí as pessoas Exatamente. querem mais, né.
1: Exatamente. Quando você vai em Nápoles, é muito engraçado. Porque eles falam, olha, essa é a igreja que a Lila casou. <risos> Como se ela tivesse existido. É, mas é tão
0: lindo. Eu acho lindo é que lindo, cause isso. Lindo. É lindo. E, e nessa crítica do James Wood, eu lembro, saiu a Folha traduziu. Eu não sei se traduziu essa, mas eu lembro dele falar alguma coisa. E eu acho que tá no teu mestrado também. Assim como você abre, né, teu mestrado falando disso que aproxime e afasta, o artista é esse que se distancia também da verdade, de certa forma, né? Sim. Ele fala uma coisa de… Artistas criam essa distância. E eu lembrei muito, as pessoas que me ouvem, e depois, eu, depois lá elas vão no meu Instagram e falam «Tá, eu adoro o seu trabalho, mas você se repete -se muito». <risos> Sim, meu amor, eu sou obsessiva, tô na terapia há 20 anos, eu me repito. E eu vou repetir pela trigésima quinta vez uma coisa que eu sempre conto, que é… Que eu descobri que eu queria ser escritora, quando eu tinha 13 anos, no velório do meu avô. Hum. Porque eu não tava suportando estar tá ali, eu era obcecada pelo meu avô apaixonada Desse
1: avô, desse de, avô. Desse
0: avô do livro. Uhum. E eu era apaixonadíssima pelo meu avô, eu tava no velório. Eu era uma criança, tinha 13 anos, minha família tava todo chorando. Ninguém tava cuidando muito ali do, da minha angústia. Mas eu também não tinha para onde ir, porque eu era uma criança. Eu ia fazer o quê? Ia pegar um... Não tinha nem Uber, né? Porque <risos> eu ia sair andando do velório, né? para onde eu ia? E aí, eu criei uma maneira de suportar ficar ali. Que foi começar a narrar o velório do meu avô pra mim. E narrar todas as pessoas que chegavam, o que elas faziam, o que elas falavam. E eu comecei a olhar para tudo aquilo como se eu estivesse lendo aquilo, ou melhor dizendo, narrando para mim aquilo, né? E aquilo me deu uma capacidade de estar tá mais próxima da verdade daquela situação e ao mesmo tempo de não estar tá naquela situação. E eu falei, nossa, isso aqui é incrível, isso aqui vai me permitir suportar coisas da minha vida, porque eu, eu tinha medo, né? Será que eu sou muito sensível para suportar o que a vida vai me oferecer? Eu tinha essa... Já era super panicada com essa idade. Eu tinha várias conversas com a minha mãe: como é que eu vou casar um dia? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou ter filho com 12, 13 anos? Esse era o grande tema: como é que eu vou para a vida? Porque eu me sinto a flor da pele, eu não vou aguentar, né? Eu tinha essa coisa. E aí, eu percebi que se eu narrasse aquilo, não só eu ficava lá de uma forma extremamente verdadeira porque eu tava observando, como eu me tirava. Então, essa tradução do James Wood, que saiu na Folha, me marcou muito. Porque ele fala, o, o artista é aquele que aproxima e afasta. Eles criam certa distância para falar sobre a verdade. Eu falei, nossa, tem a ver com o meu trabalho de autoficção.
1: Eu acho que criar essa distância... É ficcionalizar. Uhum. Você, por mais que se inspire na vida, você cria uma distância. e Isso é a obra literária, uhum. né? Ou a crônica, que também é literária, não deixa de ser, né? Claro, a crônica de jornal tem outro timing, Sim. nem nem sempre você vai conseguir escrever um texto que você considere literário, mas a crônica é um gênero literário bem brasileiro, aliás, né? Bem
0: brasileiro, super. Eu lembro daquele livro é isso um homem do
1: do primo leve, primo
0: leve que ele fala eu precisei ficcionalizar o que me aconteceu para dar conta da verdade e saiu ainda mais verdadeiro. Uhum. De novo é, é o tipo da frase que eu entendo em algum lugar do cérebro, mas não sei explicar. Sim. Eu precisei ficcionalizar o que me aconteceu para dar conta do tamanho daquela verdade. E aí saiu ainda mais de verdade. Eu acho isso. Acho foda essa frase dele. Uma te...
1: A Natália Timerman, que já participou de um podcast Sim, seu, minha amiga
0: querida, adoro.
1: É, autora de um romance, Copo Vazio, que tá reverberando muito. Porque muita gente se identifica, né?
0: Sim, eu adoro esse livro.
1: A Natália contou abertamente que ela sofreu um ghosting, né? Uhum. E ela tava fazendo curso de formação de escritores… No Instituto Vera Cruz. E ela tinha que escrever um romance. Ela queria escrever um romance. E era a proposta do curso. Então, ela partiu de uma experiência dela. Mas ela ficcionalizou essa experiência. Claro, sim. Ela criou uma personagem com outro nome. Com uma outra profissão. Com outras características físicas. Então, assim, não é a história do perdido que a Natália levou. É a história da Mirella. Sim. É uma obra literária, tem um trabalho literário. E eu gostei, a Natália recentemente escreveu uma coluna na Universal Wall exatamente sobre isso, quem quiser colocar na busca, acho que vale ler, em que ela fala desse trabalho que você disse que o James Wood fala da, da criação da distância, uhum. né? Entre o que aconteceu, o que foi vivido e o que foi criado. E ela até conta que ela ficou amiga desse cara que deu perdido nela e tal. E que quando ele leu o livro, algumas passagens que ele achou que tinham acontecido foram inventadas. Então, até a nossa memória é um pouco uma invenção, né? Sim,
0: sim, sim, sim. Eu acho a, a minha paixão pela psicanálise com a autoficção começou quando eu li o livro dos sonhos do Freud, porque eu acho que ele inventou metade daquilo. Eu acho que aquilo é o maior <risos> trabalho de autoficção. Ele falou, eu quero provar uma tese aqui, eu vou dar uma inventada num sonho. E é perfeito aquilo, eu acho aquilo maravilhoso. Até porque se ele vai narrar o que ele sonhou, já ficcionalizou. Ele não lembra Já. exatamente o que ele sonhou, tá?
1: Recalcado metade ali, Freud, não vem me enganar, não. E tem uma coisa que você falou, que eu acho que tem muito a ver com a psicanálise que é a construção de uma narrativa. Eu acho que isso também é um trabalho de uma análise. Uhum, sim. Claro, uma narrativa que seja autêntica para quem narra que, de alguma maneira, eu seja capaz de sustentar como verdade… Mas é isso que é o trabalho de análise, né? Você poder contar a sua história de um jeito que ela faça algum sentido, que você possa atribuir algum sentido ou suportar uma ausência de sentido. Mas é esse o trabalho, quando a Sim. gente deita no divã e começa a contar da nossa vida. Eu lembro que muita gente pergunta, mas e se o paciente mentir? Nossa, é, é, é porque ele tá falando uma verdade. É, não importa, né? Não importa. Eu lembro que uma pessoa disse, e se o sonho que eu levei pro meu analista, eu não lembrar inteiro e inventar umas partes? Não importa. Uhum. Essa invenção também é sua. Sim. Você também tá falando de você.
0: Que lindo. E por que, que a gente é tão apaixonada pelo Nino? <risos> eu sou tão afim do Nino.
1: O <risos> que, que o Nino tem, gente? Nossa. O Nino… É um personagem que nós amamos odiar. Odiar,
0: porque ele tem essa coisa da ausência, é por isso. Eu fico lembrando a frase do Lacan, né, que só tem desejo onde tem ausência. Não tem como não desejar o Nino, ele aparece e desaparece. E ele é lindo, cabelos esvoaçantes, intelectual. <risos> mas ele não presta, né, é muito triste.
1: Eu acho que é assim, a princípio, o Nino é muito diferente… É muito compreensível o encantamento da Helena pelo Nino no começo.
0: Até faz parte da infância dela, né? Ela tá é. o tempo inteiro tentando trazer a infância dela pra o que ela, o que ela tá fazendo, né?
1: É! Um amor de infância, Sim. né? E o Nino era um, um menino muito diferente dos meninos do bairro. Ele era delicado, uhum. o pai dele era poeta. Ela tinha uma série de projeções sobre esse pai que depois vão cair por terra. Uhum. Então, ela tinha uma ideia de que poderia vir um outro modelo a ver um outro modelo de masculinidade uhum. e eu acho que o Nino ele representava esse modelo ele era muito inteligente ele era muito delicado e ele conseguiu sair do bairro uhum. e eu acho
0: eu acho que ela pensa que ele é ela versão gato versão homem lindo ela linda também mas não é né
1: é eu acho que o mesmo fascínio que ela tem pela Lila o mesmo poder que ela atribui à Lila que é se eu colar nessa menina, talvez eu consiga construir um outro destino. Eu acho que ela tem pelo Nino. Uhum. Porque ele saiu do bairro, porque ele foi estudar numa boa escola, porque ele é intelectualizado. E porque a Helena pensa no começo que as pessoas intelectualizadas estão mais protegidas uhum, da violência. Sim. Depois ela embaralha isso e, e as coisas não são bem assim. Ela também faz uma crítica a essa classe intelectual.
0: Ela é um personagem de grande solidão, que passa pela vida procurando interlocutores, né? A primeira, a primeira é a Lila, né? Depois Isso. é uma professora, depois é uma uma sogra, o marido, o Nino. E ela sempre vai trocando esses interlocutores, porque todos vão desabando, né? Sim. Nenhum serve. E ela vai indo embora. Ela, ela que vai amadurecendo, crescendo, se tornando uma escritora de sucesso. E esses interlocutores vão ficando todos para trás. Ela vai superando todos eles, né? E é muita solidão, eu acho que é, é a saga de uma, de uma mulher muito solitária É triste, porque mesmo quando tá cheio de gente numa mesa Ela tá quieta, olhando para todo mundo,
1: é. sozinha Ela é muito uma escritora, né Na série, isso fica mais claro do que no livro Porque o livro é muito caudaloso Porque a gente tá acompanhando os pensamentos, os sentimentos dela O uhum. mundo interno dela Mas na série… A
0: série tem silêncios, né, o tem tempo inteiro Tem muito
1: silêncio uhum. E ela é muito observadora
0: ela é muito ausente. Muito ausente. Eu até, até tava conversando com uma amiga que falou Ah, essa série me irrita porque eu acho que a menina que faz a Helena tá cara de sonsa, não é boa atriz. Eu falo, você não entendeu nada. É a versão… Helena Ferrante observando, pra depois descer o cacete no texto.
1: Eu acho que quem escreve entende, né? Sim. Que tem essa coisa da observação. Eu me surpreendi, no princípio, com os silêncios da Helena. Mas depois eu entendi, fez completo sentido. Uhum, uhum. É, porque é uma obra verborrágica
0: versus... Uma menina que tá ali o tempo todo olhando,
1: né? Exatamente, uma coisa é ler, outra coisa é ver, uhum,
0: uhum. né? Tanto que quando ela consegue escrever e alguém lê, fala Nossa, tem uma força esse texto, nem parece isso. com você
1: é, Você é, é toda isso.
0: frágil, quietinha, né?
1: Ela dá essa impressão, mas é, é como você disse, ela é uma força, né? Ela é uma força Ela não enverga, né? Sim.
0: Ela não enverga, ela tá ali. A mãe ofende, a Lila ofende, o nino o marido trai, o nino trai. Ela é destruída o tempo inteiro e ela tá sempre de pé. É uma coisa impressionante. Ela passa por machismo, ela passa por pós-guerra, ela passa. sei lá, ela vai vivendo toda aquela é. história, né?
1: E ela tá sempre de pé ali por uma separação. Por uma separação, por tudo. É. Enfim. Por todas as dificuldades que a gente pode imaginar, né? Que uma mulher talvez passe, ou não todas, mas muitas. Agora, o Nino, eu acho que ele faz tanto sucesso às avessas. Sim. <risos> porque ela conseguiu sintetizar num personagem características que a gente encontra muito na vida.
0: Sim. Não tem como ver o Nino e não lembrar de uns três namorados meus. É impressionante. Todo mundo
1: conhece o um Nino. Todo mundo ou foi namorou, apaixonada é, por um Nino. Ou namorou um Nino, ou teve uma amiga que namorou um Nino. Ou foi apaixonada por um Nino. Ela criou um personagem tão bem construído… Muito bem construído. Que todo mundo conhece o um Nino. Que
0: é esse homem que, quando aparece, ele ressalta o que você tem de melhor. Ele puxa de você um… um, um uma poção de vida, se assim, ela tava parada cinco anos sem escrever, dez anos sendo só mãe, ele aparece ela escreve um manifesto feminista foda, a carreira dela volta porque só porque ele apareceu e vai ler é uma coisa de colocar nesse interlocutor uma coisa até de uma falta paterna que ela tem, eu não sei, mas ele puxa dela, né, apesar dele ser o pior ele puxa dela o melhor, e a gente sempre, sempre toda mulher já teve um desse
1: eu acho que tem muito a ver com a epígrafe do romance que fala do Fausto e do Mefistófeles, dessa figura mefistofélica, que é uma espécie de diabo que ficava tentando Fausto hum. e fazendo Fausto ir adiante. E quando o Mephistófeles pediu para Deus a autorização para descer à Terra, para Testar o Fausto para mostrar para Deus, não, o Fausto vai se corromper. Deus concordou, uhum, né? Uhum. Que ele descesse, acreditando que Fausto resistiria, mas autorizando Mefistófeles a, a testá-lo. E Deus fala uma coisa muito interessante: ele fala assim, o espírito humano rapidamente aspira ao repouso absoluto. Que é o que você falou, de ficar deitada no sofá, sim, né? Sim, sim, Então, se não tiver uma provocação… Não tiver uma
0: provocação, nossa, que lindo A isso. gente
1: vai ficar ali. Então, eu acho que a Lila, o Nino, eles têm uma função, uma função na vida provocar. da Helena. Uhum. Mas, a partir de um momento, principalmente o Nino, isso inverte e ele passa a prejudicá-la.
0: sim. Que é a temporada que ainda não temos pronta, só em livro Sim, 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 sim <risos> Fabiane, você arrasou, foi muito bom, amei Ficaria aqui, sei lá, fazia, faria 20 temporadas pra falar de <risos> Amiga Genial
1: É bom demais, gostei muito Eu também, eu também adorei Obrigada
0: este foi o Meio Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é das Amundo Estúdio. Os episódios do Meio Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Até a próxima temporada.